0: 25 25 Jahre in Geschichte und Perspektive. Radio
1: War früher alles besser? War früher alles besser? Okay. Was hat uns bewegt? Das Intro ist für uns alle Neuland. Was war denn da los? Das ist unsere Geschichte. Was bewegt uns jetzt?
0: Wie wird es uns ergehen in den nächsten
1: 25 Jahren? 25. Werden wir alle reich sein? Müssen Kinder dann noch, noch zur Schule?
0: Werden wir gesünder leben? Werden wir glücklich sein?
1: Waren wir dann wenigstens umsonst Straßenbahn?
0: 25, 25. Jahre.
1: Leipziger Geschichte und Perspektive. Radio Blau. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe 25, 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive. Mein Name ist Theresa und das Thema der heutigen Sendung ist Verkehr und Mobilität. Bei mir zu Gast im Studio ist Alexander John vom ADFC Leipzig. Hallo. Hallo. Äh, ja, magst du dich vielleicht noch mal selbst kurz vorstellen? Ja, <lacht> ähm, ich bin im Jahr 2003 nach Leipzig gezogen,
0: um hier zu studieren und habe mich dann ab 2006 mit Verkehrspolitik in Leipzig beschäftigt, habe erste Verkehrszählungen gemacht und habe auch ähm, beim Ökolöwen das Amt des verkehrspolitischen Sprechers übernommen und bin dann nach und nach in verschiedene andere Organisationen äh, übergegangen. Zum Beispiel war ich äh, mal Referent im Studentinnenrat der Universität Leipzig. Dort habe ich das Referat Nachhaltige Mobilität drei Jahre lang vertreten und bin dann auch 2010 äh, zum ADFC gekommen. Dort bin ich dann auch relativ schnell Vorsitzender geworden für vier Jahre und bin seit 2016 nicht mehr im Vorstand, aber dort immer noch aktiv. Da ich nicht mehr im Vorstand bin, habe ich etwas mehr Zeit und habe mit Marianne das Archiv des ADFC aufgearbeitet seit 2018 und denke, dass ich jetzt dazu auch ein bisschen was sagen kann aus der Vergangenheit, also auch aus der Vergangenheit, die vor mir in Leipzig passierte und denke, dass ich doch auch ein bisschen was in die Zukunft sagen kann.
1: Was würdest du denn sagen, ähm, wie sah es dann in den 90ern mit dem Verkehr und auch mit dem Fahrrad äh, hier in Leipzig aus? Das war tatsächlich alles andere als äh, super toll. Nur fünf aller
0: Wege wurden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist ähm, sehr, sehr wenig. Dafür haben ganz, ganz viele Menschen ähm, sich ein Auto angeschafft. Es gab ganz, ganz viel Stau in Leipzig, ganz viele Baustellen, es sind ganz viele neue Straßen entstanden während gleichzeitig versucht worden ist, das bestehende Straßennetz zu sanieren. Die FVB fuhren auf einem vollkommen verschlissenen Gleisnetz. Noch schlimmer als heute, kann man sich kaum vorstellen, aber noch schlimmer als heute. Dafür war das Netz viel, viel, viel größer. Es gab viel mehr Linien. Ähm, ja, und Radfahren war tatsächlich sehr oft irgendwie auf Kopfsteinpflaster, schlechte Belege. Und da verwundert es dann auch nicht, dass tatsächlich nur... 5 Prozent der Wege ähm, mit dem Rad zurückgelegt worden ist. Zeitgleich muss man noch sagen, ist es so diese Phase der Suburbanisierung gewesen. Es sind sehr, sehr viele Menschen aus der Kernstadt Leipzig ins Umland gezogen. Und es gab dann auch schon die ersten Diskussionen darum, wie man diese Menschen wieder nach Leipzig holt, beispielsweise durch Eingemeindung.
1: Was würdest du sagen, welche Anforderungen gab es denn für, ähm, quasi vor 25 Jahren noch an den Verkehr oder genau wie, dann, wie anders sah das damals aus?
0: Man hat relativ schnell irgendwelche Gehwege mit äh, einer Benutzungspflicht für Radfahrende versehen. Also ziemlich viel Radverkehr hat auf dem Gehweg stattgefunden. Das hängt auch damit zusammen, dass der damalige Baudezernent Nils Gormsen ähm, das als eine relativ günstige, praktikable Maßnahme sah. Die Straßenverkehrsbehörde allerdings war nicht im Baudezernat, sondern die war noch im Ordnungsdezernat. Darum hat sie sich der Vater von Sebastian Gemko, OBM-Kandidat, bei der letzten Wahl gekümmert. Also so Schilder aufstellen und Schilder wegnehmen, Markierungen machen. Das war damals noch beim Vater von Sebastian Gemko.
1: Jetzt hat die Stadt Leipzig im Jahr 2002 im Stadtrat beschlossen, dass Leipzig ähm, die Fahrradgroßstadt in Ostdeutschland werden soll. Was genau waren denn da die ähm, Beweggründe dahinter und wie hat sich das dann quasi in der Verkehrs- und Fahrradpolitik in Leipzig ausgewirkt? Beim
0: Fahrradklimatest des ADFC ist Leipzig immer unter den bestplatzierten gewesen, was, äh, wenn man jetzt sagt, äh, Ostdeutschland, Und dazu sagen, in Ostdeutschland gibt es jetzt nicht so viele Großstädte, das ist sehr überschaubar und dort dann irgendwie auf Platz 1 oder 2 zu landen, ist jetzt keine große Kunst, ähm, das ist das eine, das andere, Leipzig hat wahnsinnig gute Voraussetzungen, um äh, Weltfahrradhauptstadt zu sein, ähm, das ist schon ein bisschen Zukunftsausblick, aber ähm, tatsächlich sind die Voraussetzungen in Leipzig die besten, wenn man es mal global sieht. Ähm, wir haben eine relativ kompakte Stadt, wir haben sehr viel Grün, wir haben ein sehr flaches Relief. Also man muss in Leipzig nicht über irgendwelche Berge fahren. Wir haben nahezu keinen Winter, also im Mittel haben wir acht Tage Schnee im Jahr. Und... Ähm, Ansonsten ist es auch so, dass es in Leipzig relativ wenig regnet. Also da sind wir gegenüber den Niederlanden sehr ja, gut aufgestellt. Nur wird in den Niederlanden viel mehr Rad gefahren als in Leipzig. Also am Regen liegt es nicht, sondern es liegt daran, dass wir noch nicht so eine richtige Fahrradkultur haben. Und dass wir natürlich die FAB haben. Also wir haben einen Verkehrsunternehmen mit Straßenbahnen und Städte mit Straßenbahnbetrieb haben in der Regel auch weniger Radverkehr. Das liegt daran, dass natürlich viele Menschen den ÖPNV dann auch nutzen also und dann eben nicht mit dem Fahrrad fahren.
1: Was waren denn so die, die Maßnahmen in Leipzig um in den 2000ern, um quasi die Stadt ähm, zu so einer Fahrradgroßstadt zu machen?
0: Na, als erstes wurde ein Handlungskonzept zur Förderung des Radverkehrs verabschiedet 2002. Ähm, und äh, da gab es dann auch ein Sofortmaßnahmenprogramm. Allerdings ähm, hat man davon dann nicht so viel umgesetzt. Man hat ähm, vor allem wegen Olympia und der Fußball-WM relativ viel Geld investiert. Man hat dann Straßenbahnen vor allem gebaut. Die LVB haben dann 2006, 2007 den Höhepunkt ihres äh, Gleiszustandes erreicht. So ein gutes, äh, so guten Zustand des Gleisnetzes hatten sie weder davor noch danach jemals. Ähm, und ähm, natürlich hat man mit den Baumaßnahmen für die FVB auch ähm, Radverkehrsanlagen geschaffen. Zum Beispiel in der Prager Straße ähm, auf Höhe der alten Messe. Ähm, das war eine sehr Erfreuliche Situation für mich, dass ich plötzlich nicht mehr von einem Hochbordrad wie kam und, und direkt ins, in den Gleisbereich geführt worden bin auf einer vierspurigen Straße. Das war schon eine ne schöne Überraschung, als das dann äh, plötzlich anders war. Ähm, und die größte Förderung des Radverkehrs in, war tatsächlich 2005, 2006 die vielen Baustellen. Wer sich erinnert, in der Kalitnichstraße gab es bis zu den großen Baustellen nur sehr, sehr wenig Radverkehr. Ähm, erst im Zuge des Umbaus äh, am Wilhelm-Loschner-Platz ähm, und den damit einhergehenden Sperrungen gab es plötzlich relativ viel Radverkehr in der Kaligne-Straße. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt noch fast 20.000 äh, Kfz in der Kaligne-Straße gehabt und das ist dann plötzlich richtig abgesagt so auf äh, 13.000 äh, Kfz pro Tag. Also deutliche Absenkung. Und wenn man noch mal noch einen Schritt zurückgehen, es gab in den 90er Jahren den ersten Verkehrsversuch, wer die karl straße nicht mehr kennt, das war früher die Hauptstraße in zwischen Markkliberg und Leipzig, dort war Tempo 60 angeordnet, es, gab keine, es war eine vierspurige Straße, es gab kein Parken, es gab keine Radfahrstreifen, Radverkehr fand in erster Linie auf dem Gehweg statt, und erst mit dem Verkehrsversuch, dass man dort im Parken eingerichtet hat und Radfahrstreifen ist dann auch allmählich Radverkehr gekommen, der auch dort fuhr und die Tempo 60 kam dann auch weg.
1: Also würdest du schon sagen, dass mit dem Plan ähm, 2002, mit dem Beschluss, dass quasi Leipzig eine Fahrrad-Großstadt werden soll, dass sich da ähm, auch viel dann verbessert hat in den, in den kommenden Jahren?
0: Also tatsächlich ist von dem Sofortmaßnahmenprogramm so gut wie nichts umgesetzt worden ah. und von den anderen Maßnahmen auch nicht. Das Problem ist, dass ja Leipzig mit dem Weggang Tiefensees ähm, und der Nicht-Teilprivatisierung der Stadtwerke Leipzig, wenn man eine, wir erinnern uns an den Bürgeranscheid 2008, ähm, die Stadt Leipzig ähm, häufiger das Problem hatte, dass sie das Geld nicht hat. Damals hatten sie noch Menschen, die Verkehrsanlagen planen konnten aber nicht das Geld, um das zu bauen. Und gleichzeitig hatte man eine Verschuldung von über 900 Millionen Euro bei nur 500.000 Einwohnern, sodass die Stadt Leipzig relativ schnell in den Bereich des Haushaltssicherungskonzeptes geriet. Freiwillige Leistungen waren dann fast nicht mehr zu realisieren. Und wir haben deshalb ja auch erst relativ spät so ein Sozialticket bekommen, weil die Stadt Leipzig nicht genug Geld hatte. Leipzig hat ja auch erst seit 2015, 16 Gewerbesteuereinnahmen, wo man sagen kann, das ist okay. Also davor war es so, dass man eine relativ große Stadt war, aber fast keine Steuereinnahmen. Und mit diesem Voraus, aber dafür sehr viele Arbeitslose und mit diesen schlechten Voraussetzungen war es halt auch nicht so einfach, Maßnahmen umzusetzen. Und dann war man damals auch noch relativ zögerlich, was man denn umsetzt. Auf die Idee, dass man einfach Radfahrstreifen markiert und dementsprechend dann eben von, aus vierspurigen Straßen einspurige Straßen mit Radfahrstreifen macht. Das kam auch erst relativ spät, das sind wir schon in den 2010er Jahren.
1: Da würde ich tatsächlich gleich weitermachen, es sei denn, du hättest noch ein prägnantes fahrradverkehrspolitische Ereignis in den Jahren bis 2010.
0: Ja, die Diskussion um den Promenadenring... Aha. ist ja immer mal wieder aufgekommen, das ist schon in den frühen 90ern aufgekommen. Im Jahr 2009 gab es eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung, woraufhin die Anordnung einer Mindestgeschwindigkeit innerorts nicht mehr zulässig war. Auch war sie niemals äh, für mehrere Fahrspuren, sondern immer nur für eine Fahrspur gedacht, aber das war in Leipzig anders ausgelegt. Das heißt, Radfahren auf dem Promenadenring war eigentlich irgendwie immer erlaubt, seit 1974 irgendwie verboten, aber eigentlich trotzdem immer erlaubt und dann in sehr lange Zeit nicht praktiziert und es gab dann einen Widerspruch zu dieser Mindestgeschwindigkeit, das heißt die Schilder mussten weg. Und das äh, bestimmte dann mehr oder weniger den Sommer 2009 mit äh, vielen Diskussionsrunden. Ähm, die Straßenverkehrsbehörde wollte einen Großteil der, äh, oder Teile des Promenadenrings dann auch für den Radverkehr freigeben, beziehungsweise, ja, freigeben, also Mindestgeschwindigkeit wegmachen und nur an zwei, drei Stellen ein Radfahrverbot aufstellen als äh, Gegenstück zum, äh, zur Mindestgeschwindigkeit. Und als das dann im Fachausschuss vorgestellt worden ist, war es kurze Zeit später in der LVZ und in der Bild. Und dementsprechend kochten die Emotionen hoch. Tatsächlich ist es so, dass dann erst äh, über Klagen und so weiter im Jahr 2018 die Stadt mhm. Leipzig dazu verdonnert worden ist, äh, den Radverkehr auf dem Promenadenring zuzulassen. Also es ging dann fast zehn Jahre.
1: Bis das gedauert hat. Bis das
0: gedauert hat, aber umgesetzt ist das Urteil natürlich auch noch nicht.
1: Mhm. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Ich gehe nochmal zurück ins Jahr 2010. Die Mehrheit der LeipzigerInnen, also 59 Prozent, hat kein Auto, aber mindestens ein Fahrrad, 75 Prozent. 40 Prozent aller Wege wurden zwar 2008 mit dem Auto zurückgelegt, die Tendenz ist aber fallend auch weil knapp die Hälfte dieser Wege kürzer ist als fünf Kilometer und damit relativ teuer. Bei diesen Distanzen ist es egal, ob Rad, Auto oder Rad benutzt werden, die Reisezeit innerorts ist die gleiche. Das war eine Stellungnahme von, vom ADAC, da warst du sicher auch schon um, mit dabei und mit beteiligt. Ähm, genau. ADFC. Oh, Entschuldigung, ADFC. Wie würdest du denn diese Einschätzung quasi ähm, aus der heutigen Sicht beurteilen?
0: Also tatsächlich ist es so, dass es äh, diese Entwicklung gab. Der Kfz-Verkehr hat zugenommen, über lange Jahre sehr massiv zugenommen. Und 2006, 7, 8 kam dann der Kipppunkt, wo dann wieder weniger Auto gefahren worden ist, wo Leipzig auch wieder Zuzug hatte, wo Leipzig wieder jünger wurde. Auch das ist relativ wichtig. Leipzig... Äh, der, der Altersdurchschnitt der Leipzigerinnen und Leipziger ist ja jedes Jahr gestiegen und erst äh, so ab 2006, 2007, 2008 ist es so, dass es stagniert und wir dann also Leipzig dann auch wieder jünger wurde im, im Mittel, obwohl die Lebenserwartung höher ist ähm, aber es gab dann wieder Kinder und die Entwicklung weniger Kfz, mehr Rad, ähm, mehr, auch mehr Fußverkehr ähm, ist sehr erfreulich und das hat sich auch fort, äh, also fortentwickelt. Also es gibt dann, das, diese Zahlen sind jetzt aus dem System repräsentativer Verkehrsbefragung der TU Dresden und ähm, bei der 2013 Erhebung wird das, zeigt sich das auch nochmal, auch wieder ein bisschen weniger Kfz und Richtig deutlich wird es erst bei der 2015er und 2018er Erhebung, dass der Kfz-Verkehr wieder deutlich weniger wird. Und ähm, ab 2015 haben wir ja diesen ganz deutlichen Zuzug. Ne? Also 15.000, 16 16.000 Menschen, die sind im Jahr 2015 nach Leipzig gekommen. So viele wie noch nie. Und, aber die haben... Ja, gar nicht so sehr Autos mitgebracht. Auch das ist sehr interessant. Die sind, also natürlich waren da viele F äh, Flüchtlinge auch mit dabei, aber wir haben dann im Jahr 2018 auch erstmals das gehabt, dass die Zahl der privaten Pkw rückläufig war, obwohl wir mehr Menschen in Leipzig hatten, also mehr, obwohl mehr Leute in Leipzig wohnen.
1: Jetzt gab es 2010 diesen Radverkehrsentwicklungsplan 2010 bis 2020, den habt ihr auch zwei Jahre intensiv mit begleitet. Was waren denn da die Ziele und was wurde da im Laufe der Jahre überhaupt umgesetzt?
0: Also die Ziele entsprechen ungefähr dem Handlungskonzept zur Förderung des Radverkehrs und die Maßnahmen auch so im Großen und Ganzen. Ich denke, dass das auch bei dem nächsten Radverkehrsentwicklungsplan so ist, dass die Maßnahmen ähnlich sind und die Ziele ähnlich sind. Also es geht darum, den Radverkehrsanteil zu, also zu erhöhen. Radverkehr als System zu entwickeln, also nicht nur Fahrrad zum, ich fahre von A nach B, sondern da hängt halt noch ein bisschen mehr dran, auch Verknüpfung mit ÖPNV, ÖPNV. Ähm mit Fahrradstationen, ein Thema seit 1995 in Leipzig. Ähm, und so dass man tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich und richtig breit aufgestellt ist, dass alle Bevölkerungsschichten Radfahren. Und ein Ziel ist auch, dass man die Verkehrssicherheit erhöht. Das ist beispielsweise die, die Anzahl der Verletzten ähm, und Schwerverletzten und Getöteten, dass diese auch weniger wären. Was das anbelangt, sind wir in der Entwicklung gut dabei. Auch wenn das äh, heute anders gewertet wird alles, aber äh, wir sind gut dabei. Gesamtgesellschaftlich ist es so, dass wenn Radfahrende heute tödlich verunfallen, es eine sehr, sehr hohe Anteilnahme gibt. Das war in den 90ern nicht so, das war in den 2000ern nicht so. Heute, dank so auch dank Social Media, ist es so ein, sofort ein bundesweites Thema, wenn irgendwo äh, eine Radfahrerin, ein Radfahrer tödlich verunfallt das ist also auch gesamtgesellschaftlich wird das anders wahrgenommen und es entsteht deshalb auch der Eindruck dass permanent und überall Radfahrende tödlich verunfallen bundesweit ist es so dass wir in den 90er Jahren noch fast 1000 Radfahrende hatten die tödlich verunfallt sind pro Jahr mittlerweile liegen wir Ungefähr bei 440, wir waren auch schon mal bei 380, aber zumindest deutlich weniger und jetzt rutschen wir so in, auch in so einen Bereich, wo man das überblicken kann und dann ist, wird, geht man auch anders damit um mit dem Thema.
1: Da würde ich sogar auch später nochmal ähm, drauf zurückkommen. Ich würde nochmal über die Pläne der Stadt tatsächlich sprechen wollen. Also es gibt ja auch die sogenannten Stadtentwicklungspläne für Verkehr und öffentlichen Raum der Stadt Leipzig. Und inwieweit schließt da der Radverkehr an andere Mobilitäts- und Stadtentwicklungskonzepte an? Also wie ähm, in welchem Rahmen lässt sich das da verorten?
0: Na, Radverkehr ist in Leipzig mittlerweile ein sehr wichtiges und sehr ernst genommenes äh, Verkehrsmittel. Und ähm, entsprechend äh, ist es so, dass wir ja auch ähm, äh, zum Beispiel bei der Stellplatzsatzung, ähm, also wenn jemand ein Haus baut, muss man Stellplätze schaffen für Kfz, aber man muss sie auch für Fahrräder schaffen und dann ist auch definiert, wie die auszusehen haben und wie die Zugänglichkeit und so weiter. Das heißt, das Fahrrad ist ein... Verankert, sowohl in der Stadtgesellschaft als auch in der Verwaltung und in der Politik. Und deshalb findet sich das natürlich auch in diesen Konzepten überall äh, wieder. Und wir werden als ADFC natürlich auch sehr oft äh, kontaktiert, äh, auch von Firmen, die sagen: Hey, wir wollen jetzt hier eine Fahrradgarage errichten, könnt ihr uns mal beraten? Oder wir hatten dann Probleme mit Fahrraddiebstahl, könnt ihr uns mal beraten, wie können wir denn damit umgehen? Äh, ja, also das Fahrrad ist äh, gesamtgesellschaftlich in Leipzig sehr äh, gut angekommen. Ähm, völlig anders, als das noch in den 2000er-Jahren war. Also ähm, man muss dazu sagen, am in de, in Ende der 2000er-Jahre, so ab 2019, ähm, ist es so, dass man Radfahrende im Straßenverkehr wirklich ganz intensiv wahrgenommen hat. Das war so wie so eine explosionsartige Zunahme. Ähm, und darauf sind viele nicht klargekommen. Wir hatten deshalb auch ein sehr, sehr krasses Verkehrsklima, also viel, viel schlimmer, als das heute war. Und das hat sich deutlich abgemildert, auch wenn es vielleicht heute anders wahrgenommen wird, aber es hat sich deutlich abgemildert. Der Umgang ist wesentlich besser miteinander. In der Corona-Hochphase war es noch mal viel, viel besser. Ähm, da war es alles noch viel rücksichtsvoller, aber ähm, trotzdem, also im Vergleich zu den 2000ern ist das hier heute alles so, wie sagt man, Ponyhof. Und dann haben wir seit 2000 14, 15 auch nochmal so einen richtig krassen Schub bekommen. Das liegt auch daran, dass Leipzig im urbanen Raum deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat, als das noch in den End-90ern war. Also die Leute sind ja wieder in Massen in die zentralen Bereiche gezogen. Und wir haben auch heute ja viele Städte, Ortsteile, also am Stadtrand, so ein paar Dörfchen, die heute weniger Einwohner haben als noch 2008. Ja, so, und Aber insgesamt ja deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner, sodass die also wirklich auch vom Stadtrand viele wieder ins, in den urbanen Bereich gezogen sind. Mhm. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl. Ja, wer in der, direkt in der Stadt wohnt, kann ja vieles dann auch fußläufig machen oder mit dem Fahrrad oder mit den Öffis, wo das Angebot ja auch deutlich besser ist. Und ein ganz zentrales Element äh, der. 2010er Jahre ist natürlich die Inbetriebnahme des S-Bahn-Tunnels, der City-Tunnel, 2013 in Betrieb gegangen und ähm, auch der hatte ja deutliche Auswirkungen auf den ÖPNV und natürlich auch damit auf die Verkehrsmittelwahl.
1: Jetzt greifst du schon ein bisschen was vorweg. Ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen, der vielleicht dann auch mit dem Citytunnel dann noch mal wiederkommt. Und zwar, ich habe eigentlich angefangen, mich mit dem Thema Arbeitswege zu beschäftigen. Jetzt bin ich quasi beim Fahrrad hier in der Sendung. Inwieweit ist das beides denn kompatibel? Also, was für Konzepte gibt es da schon?
0: Also, es gibt. Das Jobticket, ähm, noch gar nicht mal so lange, also es sind noch keine zehn Jahre, dass es ein Jobticket gibt in Leipzig und ähm, wir haben mittlerweile aber deutlich über 20 Prozent der Wege, der, die die Leipziger und Leipziger mit dem Fahrrad zur Arbeit, also wenn Weg zur Arbeit, wird es deutlich über 20 Prozent fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, und wenn wir die Studis Schülerinnen und Schüler und so weiter angucken, dann liegen wir sogar bei über 30 Prozent, also diese Gruppe. Obwohl es ja auch das MDV-Vollticket seit 2017, 15 gibt. Ja, also man dachte ja dann auch, dann würden die halt einfach vermehrt äh, ÖPNV nutzen. Sie nutzen mehr ÖPNV, aber nicht so krass, wie das erwartet worden ist. In der Freizeit ist das Fahrrad übrigens das Verkehrsmittel Nummer eins. Mhm. Und das schon seit, den, seit 2012. Und, oder zumindest seit der Bürgerumfrage 2012, wissen wir das. Ähm, und da muss man aber auch noch mal schauen. Die Kommunalen bürgerumfragen sind früher im Sommer durchgeführt worden. Und dann irgendwann ab 2015 oder so ähm, im November, Dezember. Und das äh, auch im November, Dezember, das Fahrrad noch das Verkehrsmittel Nummer eins ist im Freizeitverkehr, ist natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung.
1: Ähm, Nochmal zurück zum Arbeitsweg. Was bedeuten in dem Zusammenhang die Konzepte Intermodalität und Multimodalität, vielleicht auch im Hinblick dann auf die Eröffnung des Citytunnels und der Ausweitung des s bahnverkehrs
0: verkehrs Na, Zumindest die Jahre 2014, 2015 äh, zeigten ja, dass die S-Bahn-Wagen, die man bestellt hat, a, zu wenig sind. Und B zu klein. Das haben insbesondere die Pendlerinnen und Pendler nach Halle zu spüren bekommen. Es gab ja mehrfach Beräumungen von S-Bahnen im Hauptbahnhof wegen Überlastung. Ja, da ist dann die Bundespolizei eingeschritten und hat den ganzen S-Bahnwagen geräumt. Was vor allem daran liegt, dass, die, dass es zu wenig Wagen gibt und dann auch diese Wagen, die man hat, auch noch sehr relativ störanfällig sind, viele nicht im Einsatz sind, obwohl, also es gibt halt keine Reserve und dann fahren halt auch teilweise auf Hauptlinien im Berufsverkehr nur ein, ein Wagen und nicht zwei, obwohl man zwei bräuchte und die zwei wahrscheinlich auch schon gut ausgelassen sind. Und viele Pendlerinnen und Pendler hatten auch das Fahrrad mit dabei, weil eben A, dass die Verhandlungen aber kostenlos ist und B, ähm, die haben das nicht mitgenommen, weil ihnen langweilig war, sondern weil der ÖPNV im Anschluss so schlecht ist, dass man dann eben das Ziel nur mit deutlich mehr zeitlichem Aufwand erreicht oder gar nicht und dementsprechend dann das war mitgenommen hat. Ähm, man hatte ja dann die Hoffnung, dass mit Kooperationen über Nextbike und so weiter, das alles besser wird. Ähm, die Konsequenz ist allerdings, dass wir tatsächlich deutlich weniger Fahrgäste im s bahn haben, als prognostiziert worden ist. Ähm, der Citytunnel ist planfestgestellt worden mit 61.000 Fahrgästen pro Tag im Querschnitt. Wir liegen jetzt aktuell bei ungefähr 20.000 und man merkt in den Tagesrandlagen, ja da ist viel Platz, da ist nicht so viel los, aber in den zentralen Zeiten, also in den Hauptverkehrszeiten, ist da schon ordentlich Action und also eine Verdreifachung kann man sich gar nicht vorstellen. Aber eigentlich müssten dreimal so viele Fahrgäste da drin sitzen.
1: Das ich mir, glaube ich, lieber nicht vorstellen, weil ich finde es jetzt teilweise schon sehr eng tatsächlich. Also ja. Fahrradmitnahme ist dann, also ich lasse das Fahrrad dann lieber dann zu Hause stehen, ähm, weil das einfach, ja, manchmal muss man dann das Fahrrad irgendwie stehen lassen, weil es nicht mehr reinpasst.
0: Ja, und wenn wir auch bei Pendlerinnen und Pendler sind, natürlich haben wir auch dieses Problem, dass wir in Leipzig nach wie vor keine Fahrradstationen haben. Also wir haben seit 1995 die Diskussion um eine Fahrradstation am Hauptbahnhof. Es gibt die Fahrradstation Eckert. Das äh, funktioniert allerdings nicht so, wie man sich eine Fahrradstation vorstellt.
1: Was ist das für eine Station?
0: Naja, Im Prinzip ist es ein Fahrradladen mit der Möglichkeit, ein Fahrrad einzustellen, allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Und die Stadt Leipzig hatte da auch relativ viel Geld draufgeworfen auf dieses Projekt, aber ähm, nicht die Leistung bekommen, die man sich erhofft hat. Und ähm, man hatte gehofft, dass wenn jetzt der Citytunnel Betrieb gibt, man dann die, die, die Gleise 1 bis 4 irgendwie anmieten kann, um dort eine Fahrradstation zu errichten. So, aktuell steht da Clever Shuttle drauf, davor war Potsdam und Pol drauf. Also ähm, diese Flächen hat man halt einfach noch nicht. Und ähm, es gibt aber auch nicht die Möglichkeit, im Umfeld des Hauptbahnhofs deutlich mehr Fahrradbügel aufzustellen. Das ist das eine. Das andere ist, viele Leipzigerinnen und Leipziger fahren heute nach wie vor zum Hauptbahnhof mit dem Fahrrad, obwohl sie... In ihrer direkten Nähe eigentlich auch S-Bahn-Stationen haben, die sie nutzen könnten, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Also auch da ähm, fehlt noch so ein bisschen das Umdenken, dieses, äh, sich ein Bewusstsein schaffen. Ähm, ich muss gar nicht mit dem Fahrrad bis zum Hauptbahnhof fahren. Ich kann auch eigentlich in die S-Bahn steigen, die hier gleich um die Ecke fährt, um von dort, also mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof zu fahren, um dort in den ICE zu steigen der auch überfüllt ist, zumindest nach Berlin.
1: Zum Thema Pendeln zwischen Halle und Leipzig. Es, es pendelt fast 10.000 ArbeitnehmerInnen zwischen den beiden Städten. Und darüber hinaus befinden sich entlang der Achse Leipzig-Halle auch viele Wirtschaftsstandorte. So hat sich beispielsweise der Flughafen Halle Leipzig für führende Logistikunternehmen als internationales Frachttrekkreuz etabliert. Das Güterverkehrszentrum ist mit der Ansiedlung der Automobilhersteller und einer Vielzahl an mittelständischen Unternehmen der Spitzenreiter unter den Gewerbegebieten in ganz Sachsen. Die Unternehmen an diesen Standorten beschäftigen heute 20.000 MitarbeiterInnen und streben auch ein weiteres Wachstum an. Seit Jahren ist deshalb ein sogenannter Radschnellweg zwischen den beiden Städten im Gespräch. Was ist da der aktuelle Stand?
0: Also die Machbarkeitsstudie ist fertiggestellt, sie ist publiziert, es gab auch erste Treffen, wo man, äh, wo die Bürgermeister, es gibt keine Bürgermeisterin auf der Strecke, wo die vier Bürgermeister sich hingestellt haben und äh, das präsentiert haben und äh, Willensbekundung und Absichtserklärung und ähm, jetzt geht es darum, dass man tatsächlich die Planungen macht. Also jetzt weiß man, man kann das machen, man wird es wahrscheinlich auch gefördert bekommen, aber jetzt geht es darum, die Planung zu machen, also die, die Strecke zu planen. Und das ist ähm, für ein länderübergreifendes interkommunales Projekt äh, durchaus eine Herausforderung. Also für, für Leipzig ganz wichtig ist natürlich die Anbindung nach Schkeuditz. Ähm, und auch für die Menschen von Halle ist die Anbindung nach Schkeuditz äh, Deutlich, also sehr wichtig, weil dort so viele Menschen arbeiten und für Leipzig gibt es dann natürlich auch den schönen Effekt, dass man neu entstehende Quartiere mit dem Radschnellweg anbinden kann. Das gilt für den Eutritscher Freiladebahnhof genauso wie ähm, die Hauptbahnhof Westseite, die aktuell ja auch bebaut wird.
1: Mhm. Dann würde ich, denke ich, so langsam in die Gegenwart kommen. Es sei denn, du hast ähm, auch diesmal noch ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, aus Zu diesem
0: Radschnellweg kann ich sagen, ähm, ursprünglich geplant war es als Metropolradweg, mhm. Halle-Leipzig. Ähm, und es gibt von 1996, glaube ich, sogar einen Ratsbeschluss der Stadt Halle, zur Errichtung dieses Metropolradwegs. Also nur für diejenigen, die jetzt glauben, das sei jetzt vor kurzem mal vom Himmel gefallen. Nee, das ist ein Projekt, das sich sehr lange schon
1: mhm, zieht. Das scheint ein sehr ähm, ja, umfassendes Projekt zu sein.
0: Man hat beim Flughafen-Neubau sogar darauf geachtet, dass dort eine Fläche frei bleibt, wo der oh. Metropolradweg durchgehen kann. Also es ist sogar planerisch irgendwie berücksichtigt worden. Nur hat keiner eine Planung gemacht. Mhm. Ja, da nutzen wir natürlich jetzt auch den gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Wandel zu mehr Radverkehr. Radverkehr als Megatrend. Und ähm, das erfolgreiche Projekt RS1, also Radschnellweg 1 durch, Ru durch, durch das Ruhrgebiet, ähm, soll ja ein 100 Kilometer langer Radschnellweg entstehen. Und die ersten Abschnitte, die erst schon realisiert sind, werden so gut angenommen, dass äh, man das Projekt natürlich gerne auch exportiert in andere Regionen.
1: Mhm. Dann würde ich ähm, so langsam Richtung Gegenwart kommen. Ins Jahr 2019, da gab es äh, Anfang des Jahres noch die Meldung, dass die Zahl der Verkehrsunfälle und besonders der Fahrradunfälle stark angestiegen sei. Die weißen Fahrräder im öffentlichen Stadtraum sind ein tragisches Symbol für die Menschen, die an diesen Orten ums Leben gekommen sind. Was würdest du sagen, was hat sich in den äh, letzten Jahren in puncto Sicherheit im Straßenverkehr verändert? Du hattest es ja vorhin schon mal kurz angesprochen.
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir ähm, weniger und... Also dieser starke Anstieg, das äh, resultiert aus gewissen Effekten. Also wir haben mehr Einwohnerinnen, wir haben äh, 2018, das ist ja die Bilanz für 2018, ähm, den ersten mega Sommer schlechthin gehabt. Also es hat ja zwischen April und was weiß ich, Oktober im Prinzip nicht geregnet. Ähm, dafür war es warm, wir haben keinen Winter gehabt. Also wir haben einen sehr, sehr, sehr lange Zeitraum gehabt, in dem sehr viel Rad gefahren worden ist. Ähm, beim größeren, bei der höheren Bevölkerungszahl. Und dann ist es so, dass dieser Statistische Vergleichswert, ähm, man hat einen gewählt, der äh, nicht das Vorjahr war, <lacht> sondern ein Jahr gewählt, in dem ganz besonders wenig Rad gefahren worden ist. Ne? Also so kann man dann eben, wenn man das Jahr 2000 neun wählt oder was zehn, ich weiß nicht so genau, also eines dieser beiden Jahre war es, wo halt besonders wenig Rad gefahren worden ist und sehr, sehr wenige Menschen deshalb auch verunfallt sind, kann man natürlich auch so ein bisschen manipulieren, die Aussage. Im, im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt mal in, in langen Zeitreihen betrachtet, ist es so, dass Radfahren jedes Jahr ein wenig sicherer wird. Mhm. Für die einzelnen Personen natürlich, ne?
1: Nur, dass die Wahrnehmung dann ähm, verstärkt dann darauf ja. geht. Mhm. Vielen Hörerinnen ist wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang die Jahnallee so ein Ort, der da am ehesten mit einfällt. Also das ist einer mit der unfallreichsten Orte in Leipzig. 2019 gab es gleich drei tödliche Unfälle und nach wie vor kommt es eigentlich auch immer wieder ähm, zu Zusammenstößen von Fahrrädern und ähm, Autos. Was ist vor Ort verkehrstechnisch ähm, das Problem? Was wurde da vielleicht auch schon getan, um es sicherer zu machen? Und genau, wie ist da die Situation vor Ort?
0: Die Analyse ist ein relativ schwieriges Thema. Also, erstmal, sie ist eine keine so kurze Straße, es ist eine viel befahrene Straße. Und zwar sowohl für den äh, Kfz-Verkehr ist sie wichtig, als auch für den ÖPNV, als auch für den Radverkehr. Wir haben dort mehrere Orte mit Großveranstaltungen, wo Großveranstaltungen stattfinden, ne? die Arena, das, die, die Festwiese, das Stadion und so weiter. Ähm, wir haben die ähm, Uni dort an, also Sportwissenschaften, die HL und Erziehungswissenschaften sitzen mittlerweile auch dort in der Janali. Also es gibt dort auf jeden Fall auch viel Bewegung, viel Trubel, viele Menschen. Ähm, und wir haben eine relativ uneinheitliche Infrastruktur und wir haben bestimmte Wegebeziehungen, die legal nicht vorhanden sind, also auf illegalem Wege erfolgen, weil es das Bedürfnis dafür gibt. Das ist zum Beispiel, dass man von der vom Straßenbahnhof Angerbrücke in Richtung Elsterradweg möchte. Und dann fahren halt viele Leute auf der falschen Straßenseite mit dem Rad, obwohl sie es nicht dürfen. Und äh, aus dem Kotterweg kommen halt viele Autofahrerinnen und Autofahrer raus, ohne richtig zu gucken. Also ähm, das ist so ein Thema. In der inneren Jahnallee in wurde damals noch geparkt. Das ist ja mittlerweile vorbei. Ähm, viele der Unfälle, die du jetzt genannt hast, waren vor allem... Ähm, Blechschäden zwischen ein- und auspackenden Kfz und fahrenden Kfz. Äh, auch, es gab auch Unfälle zwischen Straßenbahnen und Kfz. Im, und, ähm, zumindest in der inneren Jahrhandel in ist die Situation jetzt recht entspannt. Radfahrende müssen ja nicht mehr in den Glasbereich ausweichen. Ähm, ein- auspacken gibt es nicht mehr. Also da ist die Situation deutlich besser. Und jetzt hat man noch den Unfallschwerpunkt am Kotterweg, ähm, mit dem man umgehen kann. Ja, gibt es jetzt aktuell diesen Verkehrsversuch, dass der Radverkehr halt nicht mehr gemeinsam mit dem Fußverkehr auf dem Gehweg geführt wird, sondern auf der Zeppelin-Brücke, ne, das ist die große Brücke in der Jandale, ähm, sondern dass man jetzt mit dem Fahrrad ähm, auf einem Radfahrstreifen geführt wird ähm, und... Dann schaut man mal, wie das sich entwickelt im Laufe eines Jahres. In einem Jahr soll dieser Verkehrsversuch dann abgeschlossen sein, das untersucht werden und dann werden wir wissen, ob wir diesen Unfallschwerpunkt noch haben oder nicht.
1: Ein weiteres Thema in puncto Sicherheit sind auch die Fahrraddiebstähle. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass das Innenministerium gegen ein rund Dutzend Beamte der Polizeidirektion Leipzig wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt. Sie sollen bei der Behörde eingelagerte Fahrräder aus Diebstählen illegal weiterverkauft haben. Der MDR titelte außerdem vor einigen Monaten, dass Leipzig gemessen an der Einwohnerzahl, dass hier die meisten Fahrräder gestohlen werden. Also im vergangenen Jahr waren das 1700 geklaute Räder auf 100.000 Einwohner. Das ist etwa fünfmal mehr äh, als im Bundesdurchschnitt. Ähm, wie schätzt du da die Lage ein? Ist das auch wieder so ein Spiel mit den Zahlen oder genau, wie sieht es da aus?
0: Na, zumindest das mal sagt das, das Fahrrad spielt in Leipzig eine sehr große Rolle. Ja, also in Wuppertal wird nahezu kein Fahrrad geklaut, weil da fährt ja auch keiner Fahrrad. Ja, also davor war es ja immer Münster. Münster ist ja die Großstadt mit dem höchsten Radverkehrsanteil weltweit. Also da fahren 40 Prozent der Wege, werden dort mit dem Fahrrad zurückgelegt, also im ganzjährigen Schnitt. Und ja, da wurden halt bisher immer deutlich mehr Fahrräder geklaut. Wir wissen aus dem System repräsentativer Verkehrsbefragung, dass ähm, in Leipzig auf 1000 Einwohner deutlich mehr als 900 Fahrräder kommen. Das heißt, es gibt auch ein hohes Potenzial zum Klauen, <lacht> so hart es klingt, aber ja, es gibt richtig, richtig viele Fahrräder in Leipzig ähm, und die sehr oft auch schlecht gesichert sind. Ähm, wenn man so, mal sich mal so umguckt, da gibt es auch Leute, die ihr Fahrrad an einem Baustellenschild festmachen und, oder an einem Poller ja, was kommt, das kommt vor. Ähm, dann haben wir noch ein anderes Problem. Leipzig ist nach wie vor eine Stadt, in der Armut eine ganz besondere Rolle spielt. Ähm, wir sind, Leipzig ist vielleicht nicht mehr die, die rote Laterne, das ist jetzt glaube ich Duisburg oder so, aber Armut ist in Leipzig sehr weit verbreitet und ähm, die Drogenpolitik der Stadt oder des Freistaates Sachsen ist auch nicht gerade hilfreich, um... Äh, Einbrüche und äh, äh, Diebstähle und sonstiges zu verhindern. Äh, also es gibt dann ein au sogenanntes Ausweichverhalten, äh, wenn Polizei beispielsweise mal wieder irgendwo äh, Drogen äh, äh, anders. durch die Aktivitäten der Polizei werden Drogen beispielsweise teurer. Äh, aber wenn das Bedürfnis für die Drogen da ist, dann muss irgendwo das Geld herkommen. Und das funktioniert in Leipzig eben auch durch Diebstahl. Also wie anderswo auch. Also wenn man wirklich ähm, will, dass weniger geklaut wird, ähm, dann muss man halt wahrscheinlich auch grundsätzlich anders, äh, grundsätzlich andere Sozialpolitik machen.
1: Mhm.
0: Und da sehe ich aber in Leipzig momentan noch kein, oder in Sachsen momentan noch keinen Lichtblick.
1: Dann würde ich mit Blick auf die Zeit den Blick auf die Zukunft richten, so langsam und in Richtung nachhaltige Mobilität und die sogenannte Verkehrswende blicken. Magst du diese beiden Begriffe vielleicht kurz erklären und auch einordnen für Leipzig?
0: Bei einer Verkehrswende wird irgendwie gearbeitet. Es soll weniger Kfz-Verkehr geben und es soll deutlich mehr äh, Nutzung des ÖPNV und des Radverkehrs und des Fußverkehrs geben. Der Stadtrat hat 2018 mit großer Mehrheit beschlossen, dass es eine Mo Mobilitätsstrategie geben soll. Ähm, dass, man hat sich dafür entschieden, ein Nachhaltigkeitsszenario zu beschließen, das vorsieht, dass der motorisierter Individualverkehr auf 30 Prozent reduziert werden soll. Wir liegen aktuell bei 36 Prozent, also bis 2030 sollen noch 6 Prozent weniger werden und dementsprechend mehr Umweltverbund passieren. Das ist
1: die Mobilitätsstrategie ähm, 2030?
0: Genau. Mhm. Ja. Und die FVB haben zum Beispiel schon in den 2010er Jahren angefangen, einen Fokus 25 aufzulegen mit der Zielstellung, dass man 25 Prozent der Wege der Leipzigerinnen und Leipziger zurücklegt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, in der Praxis ist es so, dass der Wert mittlerweile nicht mal mehr stagniert, sondern rückläufig ist. Das liegt am Agieren der LVB. Ja, viel, viel, viel zu wenig Investitionen ähm, und äh, auch viel zu wenig im Blick, dass man nicht genug Fahrerinnen und Fahrer hat und Verschiedenes andere. Mehr jetzt kommt noch Corona obendrauf. Ähm, ja, also die LVB sind 2019, fast ein halbes Jahr, im Sommerfahrplan gefahren, also im Ferienfahrplan gefahren. Das heißt, bestimmte Linien fuhren nur im 20-Minuten-Takt. Straßenbahnlinien im 20-Minuten-Takt. Ja. Also da bei den LVB läuft einiges nicht so, wie es laufen müsste, wenn man mehr ÖPNV haben möchte. Das Gleiche gilt natürlich auch im S-Bahn-Netz. Auch da habe ich die Hoffnung, dass es sich mit der neuen Ausschreibung des äh, S-Bahn-Netzes deutlich etwas verbessert. Ja, die Hoffnung haben wir alle, also all diejenigen, die mal nach Halle oder nach Richtung Einburg, alle wollen da mehr. Ähm, und ähm, im Bereich äh, Radverkehr hat man natürlich die besten Chancen, etwas zu machen, weil man dort weniger Kosten hat. Das ist also tendenziell einfacher, etwas zu machen, wenn man Straßenbahnstrecken ausbauen möchte. Das ist so etwas, wo man sehr viel Zeit und Geld braucht. Aktuell laufen die Vorüberlegungen für eine Straßenbahnstrecke, die sich Südsinn nennt, das heißt eine Straßenbahnstrecke über den Schlossiger Weg. Ein Projekt, das seit mehr als 100 Jahren immer mal wieder hochkommt und wo man jetzt äh, aufgrund des Kohleausstiegs hofft, Geld zu bekommen, um diese Strecke zu bauen. Und fertiggestellt sein wird die aber auf keinen Fall vor 2030, aber Baubeginn bis 2030 könnte passieren aber auch nur könnte. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es für Straßenbahnerweiterungen und Streckenerweiterungen in Leipzig relativ viel Potenzial gibt, obwohl Leipzig das zweitgrößte Straßenbahnnetz Deutschlands hat und äh, unter den Top 10 weltweit ist. Also das muss man auch nochmal im Hinterkopf haben. Ähm, viel Potenzial könnte man aber schon allein oft, äh, deshalb in dem bestehenden Netz äh, generieren äh, oder nutzen. Dazu müsste man aber beispielsweise Haltestellen dort errichten, wo das Potenzial ist. Zum Beispiel am Sportbad an der Elster im Schleusiger Weg fehlt eine Haltestelle. Das ist bekannt seit Jahrzehnten. Nur baut keiner dort eine Haltestelle hin. Warum auch immer. Ähm, auch in der Karl-Libgen-Straße auf Steinstraße fehlt eine Haltestelle. Ne? Da wohnen ringsherum richtig, richtig viele Leute. Es gibt ein ganz Bedarf, einen ganz hohen Bedarf. Es gibt keiner keine, richtet dort eine Haltestelle. Und gerade Straßenbahnhaltestellen, also diese Haltestellen-Nachverdichtung, ist halt auch so ein Thema bei den FVB, was offensichtlich nicht wohl gelitten ist. Ähm, die Haltestelle Baderstraße, die letztes Jahr in Betrieb gegangen ist, da wusste man seit mehr als zehn Jahren, dass man dort großes Potenzial hat und viele Fahrgäste gewinnen kann. Und dass man diese Haltestelle relativ unkompliziert einrichten kann. Ja, also. Um jetzt mal nochmal den weiten Blick nach vorn, ähm, wir werden in Zukunft deutlich mehr Radverkehr haben, ähm, auch aus Kostengründen und weil Fahrradfahren ein Megatrend ist. Und ähm, beim ÖPNV werden wir auch mehr ÖPNV wiederbekommen, das ist meine Hoffnung, ähm, wenn ähm, sich grundsätzlich bei den LVB etwas ändert. Mhm. Und Fußverkehr, den fördert man am besten, indem man dafür sorgt, dass man Bereiche bekommt, die autofrei sind.
1: Was sind denn da jetzt konkrete Pläne? Also soweit ich weiß, steht auch der Radverkehrsentwicklungsplan 2020, 2030 gerade an. Genau, was sind denn konkrete Ziele und Pläne, die es für die nächsten Jahre verkehrspolitisch gibt in Leipzig?
0: Na, ich glaube, ich, ich mache noch mal einen Punkt zurück. Also mit Konzepten und Plänen kann man, kann man in Leipzig. Also das würde nicht in den 40 Donner passen. Das Problem ist die Umsetzung. Mhm. Ähm wir werden, also auch wenn jetzt ein neues Konzept kommt, da steht jetzt weitestgehend das drin, was da seit 20 Jahren drin steht, weil es ja nicht umgesetzt worden ist. Also wir werden jetzt äh, für den nächsten Radverkehrsentwicklungsplan gibt es ja dann auch eine Maßnahmenliste, die sich aus dem Netz für den Radverkehr äh, generiert und ähm, da wird ungefähr das drin stehen, was davor schon drin stand, abzüglich der paar Maßnahmen, die gemacht worden sind. Also, ähm, ich denke mal, 70 Prozent sind alle Bekannte. Mhm.
1: Ähm, das heißt, blickst du da eher äh, optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft? Also, du hast ja gesagt, es gibt einerseits diesen Trend ähm, zu mehr Radverkehr und auch zu einer nachhaltigeren Mobilität im Allgemeinen. Ähm, andererseits sind es. Ähm, wie du gerade schon sagtest, alte Bekannte. Also wie viel wird davon dann tatsächlich umgesetzt werden? Oder was sind auch eure Forderungen beim ADFC, die vielleicht darüber hinausgehen?
0: Also die Stadt Leipzig braucht dringlich eine Veränderung in der Personalpolitik. Es fehlt an Planerinnen und Planern und es fehlt ähm, an einem Bewusstsein für Arbeitsweisen. Verwaltung ist extrem hierarchisch organisiert. Es läuft viel zu wenig im Sinne eines Projektdenkens und ähm, wenn jede, äh, jede Ebene äh, einer, einer Verwaltung äh, immer wieder äh, das Ganze äh, in verschiedene Richtungen schiebt, ähm, vergeht damit wahnsinnig viel Zeit. Ne? Und, ähm, das dauert dann entsprechend lang. Und wenn ich sowieso schon keine Planerinnen und Planer habe, dann muss ich mir vielleicht auch was anderes überlegen, wie ich den Radverkehr fördere. Da muss ich halt schauen, was kann ich mit meinem Personal, das ich habe, umsetzen, um die Ziele zu erreichen. Und wie kann ich das strukturieren, dass das dann auch möglichst wenig Aufwand geht. Hier habe ich die Hoffnung, dass der neue Baudezernent Thomas Dienberg gewählt vor ein paar Tagen, angefangen am 1. September, dass er ähm, die die Potenziale erkennt und dahingehend äh, darauf einwirkt, dass äh, das Verkehrs- und Tiefbauamt anders arbeitet. Und ähm, viele Wege, die durchs Grüne gehen, habe ich auch die Hoffnung, dass dort irgendwann auch mal äh, der, der Groschen fällt und man ähm, Wege, ähm, ein, ein Wegenetz so strukturiert, ähm, dass man einerseits äh, insbesondere den Auenwald schützt und wieder entwickelt, also der ist ja viel zu trocken, der braucht Wasser ähm, und andererseits ähm, dann eben dies in, in, in einen Einklang bringt. Also aktuell ist es so, ich habe ganz, ganz viele unglaublich schlechte Wege und wenn ich nur schlechte Wege habe, dann ist es für mich ja egal, ähm, welchen Weg ich fahre. Dann fahre ich natürlich den kürzesten, weil ich will nicht endlos lang auf einem schlechten Weg fahren. Ähm, wenn ich aber ähm, zwei Wege habe oder drei Wege habe, die richtig gut sind, dann werden die schlechten Wege perspektivisch nicht mehr genutzt und können dann auch natürlich für die Auenentwicklung genutzt werden. Ähm, aber dazu muss irgendwann erstmal in der Verwaltung der Groschen fallen. Mhm.
1: Das wäre jetzt eine konkrete Forderung an die Stadt. Gibt es vielleicht was, also was jetzt BürgerInnen tun können, um aktiv zu werden, um quasi die Stadt quasi nachhaltiger zu gestalten und auch zur Verkehrswende hinzuarbeiten?
0: Naja, man kann natürlich immer bei sich selbst anfangen. Also zum Beispiel, wenn man sich schon ein Auto kauft, dass man sich dann nicht so ein Panzer kauft, sondern dass man sich vielleicht... Äh ein Kleinwagen kauft oder ob man sich so sagt, so ach scheiße, ich kaufe mir kein neues Auto, sondern ich mache jetzt Carsharing. Wäre eine Option. Mhm. Ja? Oder ähm, wenn man überlegt, ähm, das Thema Wohnen, ne? wo wohne ich? Natürlich will man einerseits dort wohnen, wo das soziale Umfeld entsprechend ist und wo man sich die Mieten leisten kann und so weiter und so fort. Ähm, andererseits habe ich ja oft das Thema ähm, zur Arbeit ja? Aber da, denke ich, ist dank Corona natürlich auch schon etwas Gravierendes passiert. Das Thema Homeoffice spielt jetzt eine ganz, ganz große Rolle und äh, viele haben das jetzt auch beibehalten. Das heißt, wir haben jetzt im Berufsverkehr schon weniger Kfz-Verkehr und auch überhaupt weniger Verkehr, als das noch vor Corona war, weil viele das einfach beibehalten haben. Ne? Viele äh, viele Konferenzen finden ja nur noch äh, online statt oder überhaupt so vieles nur noch online. Mhm. Ja, also dahingehend gibt es eine gravierende Veränderung. Diese gravierende Veränderung spürt natürlich auch die Innenstadt. Also wir werden auch, was das Einkaufsverhalten hat, eine große Veränderung äh, erleben. Und ich habe die Hoffnung, dass viel mehr Dinge ähm, dann eben auch mit Fahrrädern äh, erledigt werden und gerne auch in Kombination mit dem Straßenbahnnetz und mit dem S-Bahnnetz. Ja. Also die Innenstadt könnte genauso gut auch mit äh, des Nachts mit S-Bahn beliefert werden. Es gibt äh, die Marktstation Markt. Man könnte dort auch äh, die Art man könnte also auch Waren mit so einem Güterzug in den S-Bahntunnel fahren und äh, von dort nach oben in die Geschäfte. Das ginge, macht nur keiner. Mhm. Ja, Gleiches gilt auch mit dem Straßenbahn. Wir hatten in Leipzig auch schon mal eine Güterstraßenbahn vor Dresden. Aber es ist nichts mehr, was man ja heute sieht. Aber das große Problem, was wir haben, ist, wir haben ein, ein Ressourcenproblem. Also wir leben ja aktuell so, als hätten wir zehn Planeten. Das wird ja nicht mehr lange so gehen. Also wir haben also Shotover, nee, Shot Over Day irgendwie so ähnlich. Ja, irgendwie so. Also dieser Tag, an dem wir die Ressourcen ähm, verbraucht haben, die uns der Planet zur Verfügung stellt, ähm, ist ja jedes Jahr äh, etwas früher im Jahr. Und äh, das muss sich ändern. Das muss sich gravierend ändern, weil irgendwann sind halt die Ressourcen aufgebraucht und ja, was machen wir denn dann?
1: Was machen wir dann? Wir wollen ja mit dieser Sendung auch sehr in die Zukunft blicken. Schauen wir mal ins Jahr 2045, das ist nämlich in 25 Jahren. Wie ist deine Utopie, deine Hoffnung? Vielleicht ist das ja auch eine Dystopie. Wie sieht es dann hier in Leipzig aus, verkehrstechnisch?
0: Also ich glaube, es wird massiv weniger Kfz-Verkehr geben. Ich denke, die LVB werden dann schon mindestens 10 Kilometer neues Glas gebaut haben, also meine Hoffnung. Wir werden deutlich mehr Menschen nehmen, die haben die den ÖPNV nutzen. Und wir werden dort, wo heute ganz viele Autos parken, werden wir Flächen haben, Gemeinschaftsflächen haben, begrünt oder wie auch immer. Heute hat man ja viel so mit Freisitzen, dann aber meistens über Gastro organisiert, aber sowas kann man ja auch ohne Gastro machen. Man kann sich ja auch so auf die Straße setzen und Kaffee trinken. Dementsprechend, also das werden wir viel mehr erleben. Wir werden auch sicherlich äh, extrem heiße Sommer haben, lange heiße Sommer mit hässlich unangenehmen Trockenheit. Zur Erinnerung, der letzte Tag mit Regen war der dritte September. Heute mhm. ist schon, also wir haben langsam Ende als September. Also es, wir haben seit drei Jahren eine extreme Trockenheit, von, wo ein Ende nicht absehbar ist. Und ähm, wir werden vielleicht 2045 viele alte Bäume nicht mehr haben, ähm, weil sie vertrocknet sind. Also es, fang, es begreift, greift jetzt ja über, ne? es sind ja nicht mehr die jungen Bäume, die vertrocknen, sondern es sind die älteren Bäume, die aktuell vertrocknen.
1: Ähm, das heißt, das ist eine Mischung aus einer Utopie und einer Dystopie, wie ich das jetzt gerade raushöre? Ja, mhm. ja.
0: also das Museum Leipzig sieht im ähm, Jahr 2045 äh, anders aus. Mhm. Also Leipzig wehnt sich ja gern als so eine Art Museum, Freilichtmuseum und ähm, das wird es dann wird zwangsweise anders sein.
1: Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du heute hier mit dabei warst. Die nächste Folge der Sendereihe 25, 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive gibt es am 2. Oktober um 18 Uhr hier auf Radio Blau. Und am 5.12 wird die Abschlussveranstaltung der Sendereihe in der NATO stattfinden. Also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch du bist natürlich herzlich eingeladen, da vorbeizukommen, auf Grundlage der durch die Sendereihe gesammelten Expertisen und Pläne eine neue Gestaltung der Stadt zu entwerfen, gemeinsam. Haben Sie Wünsche oder Ideen für Leipzig Zukunft? Dann bleiben Sie auf jeden Fall dran bei der Sendereihe 25 und kommen Sie am 5.12. in die NATO. Die letzten Sendungen können außerdem auf der Webseite von Radio Blau sowie auf freie-radios.net freier nachgehört werden. Ich bedanke mich bei dir für die Sendung und äh, ja danke, dass du heute da warst. Ich danke auch. Sehr ja schön, was? 25. 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt?
0: 25.
1: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, das auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reichen.
0: 25 Sendungen, 25 Themen.
1: Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit? Der Wohnraum? Die Gesellschaft? Die Menschen? Was können wir beeinflussen? In der Zukunft wird es dann anders. 25
0: Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum
1: 13. November.